0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Vamos dar uma olhada no fechamento de ontem, quinta-feira, para a gente ver o que esperar mais ou menos hoje. né? Bovespa encerrou o dia em forte alta de 2,04% aos 105.892 pontos. O dólar caiu bastante também, 1,09%, negociado a R$ 5,22. O IFIX, o índice dos fundos imobiliários, subiu 0,17% aos 2.811 pontos. O que a gente pode esperar para o mercado hoje, nessa sexta-feira, o que deve fazer preço? Começando aqui... Com o balanço do Bradesco, que foi divulgado ontem, o Bradesco registrou um lucro de 7,04 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022 e uma alta de 11% nesse lucro em relação ao mesmo período do ano passado, acima das projeções do mercado. Né? A gente viu aqui que o lucro contábil do Bradesco atingiu 7,07 bilhões de reais entre abril e junho, nessa matéria aqui do Sumo Notícias, o equivalente a um incremento de 18,4% 18 em relação ao mesmo período de 2021, o segundo trimestre de 2021, e o lucro ficou 6,7% acima das projeções dos analistas ouvidos pelo Broadcast, que é o, o serviço de notícias do jornal Estadão. De acordo com o balanço do Bradesco do segundo trimestre, o resultado veio com o desempenho da margem financeira com clientes, das receitas de prestação de serviços, das operações de seguros, além do controle das despesas operacionais. É, o que a gente pode é, frisar aqui é que, o, a carteira de crédito foi expandida, apresentou um crescimento de 17,7% em 12 meses, chegando a 855,4 bilhões de reais. Além do, desse crescimento da carteira de crédito, o Bradesco atribui o avanço ao maior spread, que é a diferença entre custo de captação e juros cobrados dos clientes, e a chamada taxa média cresceu 1,1% ponto percentual em um ano para 10%. Por outro lado, a tesouraria do Bradesco é, teve perda de R$ 587 milhões de reais no segundo trimestre de 2022 e acho que o ponto mais importante aqui, as receitas de prestação de serviços tiveram crescimento anual de 6,7% e totalizaram R$ 8,9 bilhões de reais. A despesa de provisão para devedores duvidosos a PDD expandida anotou um aumento de 52,4% no período e atingiu 5,3 bilhões de reais. O resultado foi positivo é, acima das projeções, mas a gente tem que ver o que o mercado vai levar em conta hoje e como isso pode afetar o setor bancário, que é bem forte no Ibovespa, nosso índice acionário né, da Bolsa Brasileira, e Fica de olho nisso hoje que deve fazer preço. É, notícia da Petrobras, vocês sabem, importantíssimo, Petrobras, grande peso no Ibovespa. A Petrobras publicou ontem um edital para a Assembleia Geral Extraordinária Virtual que irá eleger oito dos 11 membros do Conselho de Administração e o presidente do conselho, né? super importante. A gente está, inclusive, bem perto de eleições. Lembrando, a Petrobras é estatal, a União tem a maior participação na empresa e Petrobras influencia muito a nossa bolsa. É... Petrobras divulgou isso, bom ficar de olho nisso. A estatal disse que os membros que concorrerão às vagas contemplam a lista enviada pelo Ministério de Minas e Energia. Petrobras super relevante por um mercado e dois desses nomes foram considerados inelegíveis por comitê da empresa. O governo, no entanto, manteve a lista que será agora avaliada pela Assembleia. Vamos ficar de olho nisso que é, vai demorar um pouco, mas faz preço. Hoje também tem eleição para o Conselho de Administração da Eletrobras. A Eletrobras foi privatizada nesse ano, era uma estatal de energia aí comandada pela União, mas agora é, foi privatizada, vai ter essa eleição para o Conselho de Administração. É um assunto importante, a Eletrobras está na Bolsa, aí, costuma fazer preço também. Esse evento, segundo o Itaú PBA, é chave para os próximos passos após a privatização, pois serão esses os responsáveis pela contratação do novo CEO e pela definição de estratégia da companhia para os próximos anos. Lembrando que a próxima eleição do Conselho né, será apenas em 2025. Nove nomes serão propostos pelos acionistas ordinários. Os acionistas preferenciais terão uma votação apartada para um membro do Conselho. E os funcionários da companhia têm direito a definir um membro. Eles já definiram, já elegeram o Carlos Eduardo Rodrigues Pereira para permanecer no cargo. Para o UBS, o conselho imposto inclui nomes que os analistas acreditam ser excelentes para impulsionar a transformação da empresa. A gente vai ficar de olho nisso. O mercado deve acompanhar essa eleição e o Itaú BBA também acredita que o Wilson Ferreira Júnior, que era o CEO da companhia, saiu, foi para a Vibra, ele deve voltar para presidir a companhia novamente. Lembrando que ele foi contratado primeiramente justamente para definir esse processo de privatização, e um dos motivos que levou à saída dele. É, para a Vibra foi é, essa demora na privatização da empresa. Demorou anos aí falando, privatização da Eletrobras vai sair, vai sair. E a gente acaba vai sair ou não vai? E esse ano finalmente saiu. E agora o Wilson Ferreira Júnior, que deixou a Vibra no mês passado, é, deve voltar para comandar a empresa novamente. Vamos ficar de olho nisso. Agora, no setor de telecomunicações, aquela novela, né, envolvendo esse setor. Vivo, TIM, Claro foram notificadas pela Anatel sobre a implementação do 5G. Super novidade aí no mercado. Essa semana já começou a valer em alguns estados e algumas cidades. A Anatel avisou que vai começar a verificar se as operadoras estão cumprindo os compromissos que assumiram no leilão de licenças do 5G para ativar esse serviço. As companhias já ativaram o sinal em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa e São Paulo. Lembrando que essa fiscalização da Anatel por hora tem caráter preventivo. Ela começa a valer de fato a partir de 29 de setembro e a agência reguladora poderá aí cobrar o cumprimento dessas metas e até mesmo aplicar sanções às empresas caso haja alguma irregularidade. Se você investe em setor de telecomunicações, fica de olho nisso, fica de olho na implementação do 5G, que está super recente, super em alta no mercado e pode fazer preço, tanto hoje como nas próximas semanas. É um processo novo, está começando a valer agora e só lá no final de setembro que as regularizações, é, as é, sanções né, poderão ser impostas, é, essas punições. Bom, vamos dar uma olhada nos balanços divulgados ontem. Teve Fleury divulgando lucro de 70,5 milhões de reais no segundo trimestre de 2022 e uma alta de 0,6% em um ano. É... O resultado do Fleury com o ganho anual está relacionado, sobretudo, ao crescimento orgânico de 10%, relatou o Conselho de Administração da Companhia de Saúde. Os executivos ressaltam que esse desempenho exclui as receitas dos testes de Covid-19 que diminuíram nos últimos meses e hoje representam apenas 3,9% no caixa. No começo do ano a gente teve uma alta aí nesses casos de Covid-19, né? Foi um pico, um novo pico da doença, das infecções. Então, é, no início do ano, os testes de Covid-19 representaram uma grande parcela aí dos, dos resultados das companhias de saúde, principalmente essas de diagnóstico, né? De laboratórios diagnósticos. E agora, a gente vê, representou apenas 3,9% do caixa, bem menos, né? A rede de laboratórios anotou ainda o EBITDA, o lucro operacional, de 298 milhões, de reais um avanço aí de 19,6% em um ano e a margem ebítida passou de 26,7% para 26,8%, detalhou o relatório. A receita líquida entre abril e junho chegou a R$ 1,1 bilhão, 19,3% a mais do que o segundo trimestre de 2021. Outra empresa super relevante para a gente olhar o balanço é a Sanepar. Teve queda de 29,5% no lucro do segundo trimestre de 2022 para 233,8 milhões de reais. É a receita líquida que R$ alcançou 1,3 bilhão de reais no segundo trimestre de 2022 em uma alta de 6,7% em relação ao mesmo período do segundo trimestre de 2021. A Sanepar relatou que o aumento na receita operacional líquida foi afetada por quatro fatores. Revisão tarifária, reajuste tarifário, crescimento dos volumes faturados de água e esgoto e aumento no número de ligações. Vamos ficar de olho. Sanepar é bem querida entre os investidores e está aí na nossa Bolsa Brasileira. Também a Porto Seguro registrou lucro líquido de 89 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, queda de 76% é, no lucro em relação ao mesmo período do ano passado. Todos os detalhes disso você olha lá no suno.com.br barra notícias, nosso site de notícias aqui. E a ES Brasil também, lucro líquido recou 65% no segundo trimestre de 2022 para 9,3 milhões de reais. Todos os detalhes também lá no suno.com.br barra notícias. Vamos dar uma olhada aqui também. Ah, teve ontem redução no diesel, né, galera? Petrobras reduziu o preço do diesel, passa a valer, a partir de hoje, redução de 0,20 centavos de reais no preço do diesel vendido às distribu distribuidoras. Perdão. O presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, parabenizou a Petrobras, inclusive, pelo anúncio e destacou que esta é a primeira redução no valor do combustível autorizada na nova gestão da estatal, presidida pelo Caio Paz de Andrade. É, isso aí ajudou nos juros futuros. Ontem teve alta nos papéis do varejo, a gente viu uma super alta de Magazine Luiza. Ontem a gente... É, ver isso principalmente uma expectativa de menor inflação né, no curto prazo, mas não é uma certeza né, se o varejo vai manter essa alta hoje e nas próximas semanas. A gente vai ter que dar uma olhada nisso. É, atenção nos papéis do varejo ontem, que encerraram o dia ontem positivos. Atenção hoje. É, o Presidente Jair Bolsonaro disse a Petrobras quando o presidente anunciou a primeira redução do diesel. É pouca coisa? Sim, mas pesa no bolso. A Petrobras já havia reduzido há duas semanas o preço da gasolina nas refinarias em 35 centavos. Espero que outras reduções aconteçam na nossa Petrobras. Esse aí é o tom do presidente Jair Bolsonaro em relação à nova gestão da estatal. Falando nisso, commodities, os preços do petróleo... Estão recuando 0,02% no momento o petróleo Brent, que é, é o que a Petrobras leva em conta, né? Está sendo negociado a 94 dólares e 10 centavos. Ontem, lembrando, a commodity atingiu 90 dólares. Em forte queda, as cotações atingiram seu menor nível desde antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, desde fevereiro, final de fevereiro a menor cotação é, na sessão de ontem com o mercado preocupado com o impacto da inflação no crescimento econômico global e na demanda pelo petróleo por essa commodity tão importante para o mundo hoje os preços do minério de ferro fecharam em alta é, voltaram a subir após a queda ontem diante das preocupações com a demanda na China Bolsas mundiais hoje, as bolsas europeias, estão operando em leve baixa nessa manhã, enquanto os futuros de Nova York estão... Sem direção definida, à espera do payroll, que sai já já às nove e meia da manhã. O payroll, lembrando, é um relatório de emprego dos Estados Unidos. Ele tem forte impacto, inclusive, na decisão do Federal Reserve, do Banco Central Norte-Americano. Decisão de política monetária, muitas vezes, é influenciada por esse relatório. A expectativa hoje, para a Júlia, é de criação de 250 mil vagas, vindo abaixo da criação de vagas, em junho, de 372 mil vagas. Isso representa uma desa desaceleração, perdão pela palavra difícil, né? Em relação a junho, e o FED leva em conta esses dados. O FED sempre é, menciona que o mercado de trabalho dos Estados Unidos é robusto. Especialistas acreditam que o crescimento do emprego irá desacelerar à medida que o FED segue elevando as taxas de juros, para controlar a inflação. Na Europa, as bolsas estavam em leve baixa nessa manhã e o mercado está reagindo à elevação de juros no Banco da Inglaterra em 0,5 ponto percentual, prevendo que a inflação do Reino Unido atingirá um pico acima de 13% em outubro e a economia entrará em uma recessão prolongada no quarto trimestre de 2022. Pessoal, por enquanto é isso. A gente vai ficar de olho nessas é, movimentações aqui dos balanços. Hoje não tem divulgação de balanços. Apenas uma companhia que já foi, se não me engano, era antes da abertura do mercado. Eu quero saber o que vocês votaram na nossa enquete se o Ibovespa vai encerrar a semana no positivo. Lembrando, teve uma alta boa ontem, mais de 2%. Conseguiu recuperar a marca dos 100 mil pontos? Está mantendo, está acima. Vamos ver. O Ibovespa irá encerrar a semana no positivo? 72% da nossa audiência acha que sim, com certeza. 27% acha que sim, mas tem dúvidas aí no potencial do índice acionário brasileiro e apenas 2% acha que vai ficar no negativo. Eu agradeço muito a participação de vocês hoje. É, desejo ótimos negócios nesta sexta-feira, um ótimo encerramento de semana, continuem com a gente lá no sunocombr barra notícias, lembrando a nossa cobertura lá, ela é diária, é o dia inteiro, é atualizada a todos os momentos, às 19 horas, o Greg, nosso editor multimídia, volta aqui com os principais destaques do dia e da semana, porque finalmente sextou, então, 19 horas, fiquem aqui. Por enquanto, continuem com a gente no suno.com.br notícias. Ótimos negócios hoje, um ótimo encerramento de semana. E nós nos vemos na segunda-feira, às 9 horas da manhã, aqui na nossa Morning Call.